0: Im November 2013 verpasst Petra Prado aus Nürnberg einen Anruf ihrer Schwester Heidi Dannhäuser. Hätte dieser Moment alles ändern können? Gab es damals noch eine Chance, ein Unglück zu verhindern? Es ist einer dieser Momente, die manche Menschen nie wieder loslassen.
1: Am 13. da hatte ich einen Anruf von der Heidi. Ich war aber in der Arbeit. Ich habe den Anruf gesehen. Also das ist das, was mich... Was mich auch noch heute beschäftigt, dass ich nicht rangegangen bin, aber nebenan war mein Chef und ich konnte nicht rangehen.
0: Mein Name ist Sky Dumont und ich führe euch durch einen Fall, der bis heute Rätsel aufgibt. Einen Cold Case mit mysteriösen Spuren und überraschenden Wendungen. In den Datenbanken der deutschen Polizeidienststellen gelten aktuell zwischen 9000 und 11000 Personen als vermisst. Die meisten Fälle werden innerhalb weniger Tage aufgeklärt. Andere brauchen Wochen, Monate, manche Jahre. Und viele werden niemals geklärt. Der Fall Heidi Dannhäuser ist jetzt seit neun Jahren offen. Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Nürnberg-Fischbach 2013. Heidi Dannhäuser ist damals 49 Jahre alt, von Beruf Postbotin. Jeder kennt sie, jeder mag sie. Sie ist zuverlässig und pünktlich. In ihrer Freizeit ist die blonde, schlanke Frau mit den funkelnden blauen Augen sehr aktiv. Heidi liebt ihr Lauftraining im nahegelegenen Wald und fährt gerne rasant Motorrad. Der Nürnberger Stadtteil Fischbach ist beschaulich. Zusammen mit ihrem Lebensgefährten Freddy genießt sie von außen betrachtet das Leben im gemeinsamen Haus. In diesem schlichten weißen Einfamilienhaus wird Heidi zum letzten Mal gesehen. In der Nacht vom 13. auf den 14. November 2013 verändert sich für Heidi und wohl auch für ihre Freunde, den Partner und die Familie alles. Heidi Dannhäuser verschwindet spurlos. Seitdem ist sie vermisst. Die Ermittler gehen relativ schnell von einem Verbrechen aus und suchen das Opfer. Die Ermittlungen bringen hunderte Spuren zutage und führen zu einer überraschenden Wendung. Dennoch, Heidi bleibt bis heute verschwunden. Ihre Schwestern Stefanie Prangerl und Petra Prado geben über all die Jahre nicht auf. Stefanie, die Jüngere von beiden, streicht sich durch den blonden Pagenschnitt und vergräbt dann die Hände in ihrer schwarzen Lederjacke. Sie weint noch immer jedes Mal, wenn sie an ihre Schwester denkt.
1: Das hat sie nicht verdient, egal was da vorgefallen ist.
0: Die ältere Schwester Petra ist gefasster, streicht aber sichtlich nervös ihr schwarzes Kleid glatt.
1: Mutter draußen, das hat sie nicht verdient und wir auch nicht. Darum wollen wir nicht locker lassen, wir wollen da nicht aufgeben, weil ich finde, wir haben keine Ruhe. Und derjenige oder diejenigen, die damit zu tun haben, wenn ihr... Was angetan ist, die sollen auch keine Ruhe haben.
0: Die Geschwister der Vermissten hatten zu Heidi und haben auch heute zueinander ein enges Verhältnis. Sie können nicht glauben, dass Heidi einfach so verschwunden ist. Unermüdlich suchen sie nach dem Warum. Seit dem Winter 2013 haben sie nur noch den einen Wunsch, dass Heidi lebt.
1: Heidi, wenn du irgendwo bist, komm, komm einfach zurück oder gib ein Lebenszeichen.
0: Lebt Heidi vielleicht in Spanien, dem Land ihrer Träume, das sie einmal besuchte? Denn auch dorthin führen Spuren. Und einer nimmt die Fährte heute wieder auf: Bildreporter Jörg Völkerling. Er trifft die Schwestern in Fischbach, genau dort, wo Heidi zum letzten Mal gesehen wurde. Ihr Schicksal bewegt auch den gestandenen Journalisten. Unter den Bild-Polizeireportern Genießt der Hagre Glatzkopf mit dem ernsten Blick Kultstatus? Die Berliner Redaktionszentrale setzt ihn oft in brenzligen Lagen und den schwierigsten Fällen ein.
2: Wie kann es sein, dass eine so patente und bekannte Frau wie Heidi Dannhäuser einfach aus dem Nürnberger Stadtteil Fischbach verschwindet? Wurde die Postbotin Opfer eines Verbrechens? Was ist mit Heidi Dannhäuser geschehen?
0: Ortstermin Polizeipräsidium Nürnberg. Seit neun Jahren laufen hier die Fäden zum Fall Heidi Dannhäuser zusammen unzähligen Spuren ist die bayerische Polizei im Fall Dannhäuser nachgegangen. Reporter Jörg Völkerling ist mit Kriminalhauptkommissar Thomas Renger verabredet. Renger, ein Ermittler mit kurzen, grauen Haaren und Vollbart, wirkt nachdenklich vor der großen Pinnwand hinter ihm. Dort ein Foto von Heidi, die mit ihren lockigen, blonden Haaren und dem fröhlich entschlossenen Blick viel jünger wirkt als 49. Unter der Pinnwand zahllose Aktenordner, grün etikettiert.
3: Der gesamte Fall. Der Fall hat mich schon immer bewegt, weil ich eben auch von Anfang an dabei war. Ich werde, solange ich hier in dieser Dienststelle diesen Job mache, an diesem Fall dranbleiben. Das kann ich versichern, weil, weil ich mir das auch als Lebensaufgabe geschrieben habe, diesen Fall zu klären.
0: Der Fall der beliebten Postboten bewegt aber neben den Polizisten auch viele andere Menschen. Die Stadt Nürnberg bucht immer wieder auf eigene Kosten eine Werbefläche für ein riesiges Vermisstenplakat. Es prangt an der Ein- und Ausfallstraße Fischbachs. Der Sinn, vielleicht erinnert sich doch noch jemand beim Vorbeifahren, sie am 14. November 2013 oder danach gesehen zu haben. Unter dem
4: Foto der lachenden Heidi Dannhäuser steht »Vermisst! Heidi, wo bist du? Hinweise an die nächste Polizeidienststelle!«
2: Hallo Herr Renger. Guten Tag. Die sind ja sehr lange in der ganzen Materie, schon seit dem ersten Tag. Wahrscheinlich. Aha, genau. Okay. Mhm. Und äh, das sind nur die Spurenakten in dem Fall, ne? Das, das sind das dann
3: die Spuren, ja, denen sind wir nachgegangen. 130. gerade 130 sind es geworden, ja. Aber leider bis jetzt kein Ergebnis. Es gab keine Andeutung gegenüber wichtigen Bezugspersonen. Also sie hatte ja wirklich sehr guten Kontakt zu ihren Schwestern. Und ähm, da hat sie überhaupt nichts durchklingen lassen, dass sie irgendwie das Leben satt hat, ähm, dass sie keine Lust mehr hat auf, auf, auf äh, zu Hause und dass sie weg muss.
0: Was ist mit Heidi Dannhäuser geschehen? Steckt eine Beziehungstat hinter dem Verschwinden? Oder ist die 49-Jährige heimlich ausgewandert? Immerhin, den Abend des 13. November 2013 kann die Polizei anhand der Aussagen des Lebensgefährten rekonstruieren. Freddy will sich damals mit seinem Computer beschäftigt haben. Nach der Arbeit kommt Heidi wie immer nach Hause in die Pellergasse in Fischbach. Hier stehen hauptsächlich Einfamilienhäuser. Man kennt sich hier vielleicht nicht unbedingt immer persönlich, aber man bekommt alles mit. Denn viel ist in dieser Gegend sonst nicht los. Nachbarn berichten, dass Freddy und Heidi sich am fraglichen Abend wohl ziemlich lautstark unterhalten. Es gibt einige Meinungsverschiedenheiten. Heidi legt sich nach dem Streit erschöpft auf das Sofa im Wohnzimmer. Freddy setzt sich wieder trotzig an seinen Computer. Erst spät in der Nacht geht er ins Bett und achtet nicht auf seine Partnerin, die er auf dem Sofa vermutet. Doch am nächsten Morgen, Donnerstag, den 14. November 2013, ist seine Lebensgefährtin spurlos verschwunden.
3: Er hat sich auch erst mal nicht mehr so viel Gedanken gemacht, sondern sich um seine Sachen gekümmert. Und ähm, ist dann aber schon nervös geworden und hat im Wald auf eigene Faust nach ihr gesucht. Am 15.11.2013 hat er sich dann ähm, dazu bewegt gefühlt, Anzeige zu erstatten, weil sie dann bis dahin auch nicht aufgetaucht ist und auch ihre Arbeitsstelle nicht wahrgenommen hat, die sie sonst sehr zufällig antritt.
0: Schon damals hat Heidis Schwester Petra ein komisches Gefühl.
1: Sie waren den Zeitpunkt noch mit Freddy zusammen. Aber da hat es gegrieselt, hat es mich immer angerufen und hat halt ihr, ihr Kummer und ihre Sorgen erzählt. Aber immer wenn er natürlich nicht da war, das hat sie ja immer heimlich gemacht.
3: Unmittelbar nach dem, der vermissten Anzeige ähm, gehen die ersten Maßnahmen los. Die eine Streife fährt dann unmittelbar zum Wohnanwesen und schaut da nach ersten Spuren Beziehungsweise Hinweisen, die darauf hindeuten, wo sie hingegangen ist oder was passiert ist. Bei ihr war eben ausschlaggebend, dass sie ähm, ihre Arbeitsstelle nicht wahrgenommen hat. Das war ein entscheidendes Kriterium, zu sagen, hier ist irgendwas im Argen. Am naheliegendsten ist mal äh, zu Hause nachzuschauen, was hat sie denn hinterlassen, was ist noch da, was deutet darauf hin, wo sie hingegangen ist. In diesem Fall stand auch zum Beispiel noch ihr Auto vor der Tür.
0: Heidis neuer roter Golf steht noch da. Heidi ist stolz auf ihr Fahrzeug und wenn sie sich hätte absetzen wollen, dann doch wohl mit dem schmucken Auto. Auch im Schlafzimmer fehlt nichts. Alle Bekleidungsstücke sind dort, wo sie hingehören. Nichts wurde für eine Reise mitgenommen. Und das Wichtigste, auch ihre Handtasche ist noch da. Personalausweis, Hausschlüssel, Mobiltelefon. Petra und Stefanie erfahren schnell vom Verschwinden ihrer Schwester, kommen sofort nach Fischbach und hängen überall Vermisstenanzeigen auf.
4: Seit dem 14. November 2013 vormittags wird Frau Heidi Danhäuser vermisst. Sie ist 1,64 Meter groß, hat blonde, schulterlange Haare. Zuletzt war sie vermutlich mit einer dunklen Jogginghose und weiß-rosa Turnschuhen bekleidet, da sie joggen gehen wollte im Naturschutzgebiet Hundepark auf Höhe der Pellergasse.
0: Vielleicht ist Heidi nach dem Streit gar nicht aufs Sofa, sondern lieber zum Kopf auslüften noch eine Runde Joggen in den Wald gegangen. Das Wohnhaus befindet sich ja in der Nähe des sogenannten Lorenzer reichswaldes Dort wiederum gibt es den Eisweiher. Hatte Heidi beim Laufen schlicht einen Unfall? Ist sie in der Dunkelheit des Novembers unglücklich in den Weiher gestürzt und ertrunken? Oder wurde sie beim Laufen überfallen und getötet und später ihr Leichnam im Wald versteckt? November 2013. Die Polizei durchsucht nun den nahegelegenen Wald. An einem sonnigen Wintertag durchkämmen die Beamten Zentimeter für Zentimeter das Waldgebiet. Ein Spürhund oh nimmt tatsächlich Heidi Dannhäusers Pferde auf. Taucher steigen daraufhin an diesem kalten Novembertag in den Eisweihern. Doch alle diese Bemühungen führen ins Leere. Die Vermisste bleibt verschwunden. Petra erinnert sich an ihr letztes Gespräch mit ihrer Schwester.
1: Am 13. da hatte ich einen Anruf von der Heidi. Ich war aber in der Arbeit, ich habe den Anruf gesehen, also das ist das, was mich, was mich auch noch heute beschäftigt, dass ich nicht rangegangen bin, aber nebenan war mein Chef und ich konnte nicht rangehen. Und ich habe mir gedacht, ich bin sowieso in einer Viertelstunde fertig und dann rufe ich sie gleich zurück. Und nach der Viertelstunde, ich bin ins Auto und habe sie auch sofort angerufen, aber da kam die Mailbox und dann kam aber kurz danach eine, eine WhatsApp, ich rufe dich morgen an. Das wäre dann der 14. gewesen.
0: Ein Anruf, der niemals kommt. Es scheint, dass sich die Spur zu Heidi Dannhäuser schon zur Nacht des 14. November 2013 verliert. Die Polizei sucht aber weiter im nahen Umfeld nach Gründen für ihr Verschwinden. Hat Lebensgefährte Freddy vielleicht doch etwas damit zu tun? Oder ist Heidi untergetaucht, um ein neues Leben ganz woanders zu beginnen? Eine Spur in diese Richtung ist den Ermittlern aufgefallen.
3: Das Einzige, was bekannt wurde, das ist, und da haben wir auch lange mit reinermittelt, dass sie kurz vorher im Urlaub in Spanien war. Und dieser Urlaub war für sie das größte in der letzten Zeit, das größte Erlebnis in der letzten Zeit. Und sie hat sich auch zu ihrem anstehenden 50. Geburtstag, am 24.11.2013, ähm, unbedingt Geld bzw. Gutscheine gewünscht, um die sich diesen Urlaub nach Spanien wieder leisten zu können.
0: Am 25.11.2013 wollte Heidi ihren Geburtstag feiern. Im Keller finden die Beamten bei der Hausdurchsuchung zwischen leeren Sprudel- und Bierkästen reichlich neu gekauften Alkohol. Das ist der Wein und Schnaps für ihre große Party zum Einsammeln für das Reisegeld nach Spanien. Für die Polizei ist das ein Indiz, dass ein möglicher Selbstmord unwahrscheinlich ist. Die Sache mit dem Traumland Heidis Spanien bekommt fünf Jahre nach ihrem Verschwinden neues Gewicht. Es tauchen weitere Indizien auf. Die Zwangsversteigerung des Einfamilienhauses in der Pellergasse, in dem der Lebensgefährte Freddy bis dato wohnte, bringt einen Stein ins Rollen. Denn seit Heidis Verschwinden wurden die Raten nicht mehr bezahlt. Große Schulden sind aufgelaufen. Endlich, so hofft Kommissar Renger, tut sich etwas in diesem aussichtslosen Fall.
3: Die Indizien deuten eher darauf hin, dass sie nicht mehr am Leben ist. Ähm, aber dann würde ich gerne haben, dass ich da die Sicherheit habe. Und ähm, dass man sagt, jawohl, jetzt haben wir sie gefunden. Jetzt, jetzt wissen wir, wo sie ist. Mit der Versteigerung des Hauses haben sich hier aber zusätzliche Indizien, aber wirklich nur Indizien ergeben, die einen Verdacht aufkommen lassen, dass die Leiche der Heidi Dannhäuser irgendwo auf dem Grundstück in dem Haus
0: versteckt ist. Um welche Indizien es sich handelt, verrät Kriminalhauptkommissar Thomas Renger aus ermittlungstaktischen Gründen nicht.
2: Welchen Status hat der Lebensgefährte bei Ihren Ermittlungen?
0: Zu diesem Zeitpunkt war er Beschuldigter. Gegen Freddy wird damals strafrechtlich wegen Totschlags ermittelt.
2: Wie hat denn der Lebensgefährte darauf reagiert, als sie an diesem Morgen sehr früh wahrscheinlich mit dem Durchsuchungsbeschluss
3: in der Hand bei ihm auf der Matte standen? Der Lebensgefährte hat, ähm, hat das akzeptiert mit Beschluss, aber er war natürlich maximal überrascht, ja, ganz klar. Ähm, es war ja auch nicht nur so, dass hier zwei Leute an der Tür geklingelt haben, sondern da kamen ja drei LKWs mit Material.
0: Drei Tage lang sind die Ermittler im Haus und stellen es komplett auf den Kopf. Überall wird gründlich nachgeschaut, mit Spezialgeräten nach Hohlräumen geforscht. Bei der Suche nach skelettierten Knochen helfen speziell ausgebildete Spürhunde.
2: Im Mai 2018 rückt die Polizei mit einem Großaufgebot hier in der Pellergasse an. Die ganze Straße wird für den Durchgangsverkehr gesperrt. Gerade mal der Bus darf noch passieren.
0: Die Spezialisten rücken erfolglos ab. Freddy kann nichts nachgewiesen werden. Die Ermittlungen wegen Totschlags werden eingestellt. Der Fall wird zum Cold Case Heidis ehemaliger Lebensgefährte lebt heute als Frührentner nur 50 Kilometer entfernt.
3: Es gibt im Moment keine Hinweise, keine Spuren mehr, die noch offen sind, die zu ermitteln wären. Wie sehr
2: nagt das auch an Ihnen, dass das so ein Fall, sozusagen so ein, so ein Loch sich auftut und jemand
3: darin verschwindet und das nicht klärbar ist, nicht greifbar ist für Sie? Wie sehr macht Ihnen das zu schaffen? Also der Fall Heidi Dannhäuser ist ähm, wirklich ein Fall, der mir sehr zu schaffen macht. Und ich werde, solange ich hier in dieser Dienststelle diesen Job mache, an diesem Fall dranbleiben. Das kann ich versichern, weil, weil ich mir das auch als Lebensaufgabe geschrieben habe, diesen Fall zu klären. Ich bitte Sie, wenn Sie irgendwelche Feststellungen gemacht haben, die zum Auffinden der Heidi Dannhäuser führen, wenden Sie sich an eine Polizeidienststelle und geben Sie das von sich aus bekannt.
0: Noch eine eindringliche Frage an euch da draußen. Wer weiß über den folgenden Sachverhalt etwas? Im Zusammenhang mit der Zwangsversteigerung des Hauses findet sich eine Notiz. Auf dem Zettel steht Costa del Sol in Heidis Handschrift. Das ist kein Beweis für irgendetwas Konkretes. Aber ist Heidi vielleicht dort in ihrem Traumland mit den weißen Stränden untergetaucht? Immerhin wohnen laut Statistik knapp 140.000 Deutsche in Spanien. Für die Schwestern ist diese vage Möglichkeit kaum vorstellbar.
1: Sie hätte jederzeit sagen können, ich halte es nicht mehr aus, ich fand Spanien schön und äh, ich habe da so eine Idee, ich probiere das jetzt aus und gehe einfach. Das, das hätte sie jederzeit machen können. Die
0: Kripo geht auch dieser Spur nach, bislang ohne Ergebnis. Und für folgendes Indiz gibt es ebenfalls keine handfesten Belege. Unter den Notizen Heidis finden die Schwestern den Namen eines plastischen Chirurgen. Wollte Heidi ihr Aussehen verändern?
1: Sogar hat sie einen Termin gemacht für eine Kinderkorrektur, den sie dann nicht mehr angetreten, nicht mehr antreten konnte. Sie wollte sich verändern, ich weiß nicht, ob ihr ganzes Leben sie verändern wollte oder sie selber sich verändern wollte. Das weiß man im Nachhinein
0: nicht. Petra und Stefanie wünschen sich, dass Heidis Verschwinden aufgeklärt wird und vor allem, dass ihre Schwester doch noch lebt. Hier nochmal die wichtigsten Informationen zum Fall zusammengefasst.
4: Heidi Dannhäuser verschwand in der Nacht vom 13. auf den 14. November 2013 im Nürnberger Stadtteil Fischbach. Sie ist 1,64 Meter groß, hat blonde, schulterlange Haare. Zuletzt war sie vermutlich mit einer dunklen Jogginghose und weiß-rosa Turnschuhen bekleidet. Informationen und Hinweise, die zur Klärung des vermissten Falls beitragen können, nimmt die Polizei in Nürnberg oder jede andere Polizeidienststelle entgegen. Heidis Familie hat dafür eine Belohnung von 8.000 Euro ausgesetzt. Danke, dass
0: ihr wieder dabei wart, bei dieser Episode von Tatort Deutschland. Das letzte Wort in diesem Podcast hat Heidis Schwester Petra. Bis zum nächsten Mal, euer Sky Dumont.
1: Heidi, wenn du irgendwo bist, wir vermissen dich so, so sehr. Wenn du irgendwo bist, gib uns ein Lebenszeichen. Wir drücken dich.
4: Tatort Deutschland ist eine Produktion aus den Wakeworth Studios. Projektleitung Simone Terbrack. Produktion Fabian Scheffler. Drehbuch Lutz Neumann und Stefan Netzeband. Redaktion Bild Jörg Völkerling und Stefan Netzeband.